0: Как обрести чувство ценности? Все вокруг транслируешь, что я себя не ценю. Татьяна, дорогая, что для тебя ценность? Начни любить себя, свое тело за то, что ты живешь, за то, что у тебя есть воздух, за то, что у тебя есть прекрасные люди в окружении. Ты можешь делать выбор С такое классное тело. что ты можешь говорить плясать петь кушать вкусную еду чувствовать ее запах вкус пить вкусный ароматный чай что у тебя есть время здесь сейчас вот это и есть ценность ценить себя свою жизнь собственную ну и обращать на себя внимание на свои желания когда нужно говорить нет говорить нет когда ты не хочешь что-то делать вернее хочешь этого не делать не надо это делать, не давать обещания пустые сделаешь, когда захочешь, не захочешь – не сделаешь, не нужно идти по чужим желаниям и наступать себе на горло, делая то, что тебе говорят другие, при этом ты чувствуешь к этому сопротивление. Ценность себя, это выбирать себя каждый момент времени, то есть мы живем осознанно здесь, сейчас. Спрашиваем себя, а хочу ли я это сделать? Если да, делаем. Хочу ли я помочь этому человеку? Если это мое желание, и я вижу в нем свое продолжение, я себе сама хочу помочь через него, тогда мы можем помочь и сделать. Но если вы чувствуете, что у меня нет сейчас на это времени и желания не нужно. То есть всегда выбирать себя при любых обстоятельствах, неважно каких, задавать себе вопрос. А мне лично это нужно? А меня это наполнит? Меня это порадует? Буду ли я искренне этому радоваться? Если да, то мы это выбираем. Значит, мы себя любим и ценим. Если мы идем против себя, против своих желаний, своего интереса, своих импульсов, значит, мы себя не любим, значит, мы себя не ценим. Вам для того, чтобы обрести чувство ценности, нужно быть осознанным, быть в вопросе. А надо ли мне это сейчас? Порадует ли это меня сейчас? Нужно ли мне это сейчас? Конечно же, если вы начинаете любить себя, вы начинаете любить и все вокруг как свое продолжение, и вам хочется всем помогать и одаривать их своей любовью, потому что в вас внутри этой любви полно, и вы, вы, вы себя любите, вы себя выбираете, вы всегда выбираете свои собственные желания, нежелания тех, кто вам там чего-то навязывает. Тогда уже из-за полноты этой Этих чувств внутри вам хочется делиться, и тогда вы приносите уже радость другим людям и помогаете им своим вдохновением, своим настроением. Если вы чувствуете в себе кайф, то люди рядом с вами автоматически начинают то же самое чувствовать. Если вы чувствуете печаль, уныние, какую-то вину, рядом с вами людям некомфортно, потому что вы делитесь с каждым человеком, с которым резонируете, вы делитесь своим состоянием. Хотите вы этого или не хотите, больно или невольно, вы делитесь своим состоянием с любым человеком, с которым в контакте. И если вас переполняет чувство радости, эмоций, таких вот прям ах, нехорошо, в вашем поле людям становится тоже хорошо. Не нужно специально делать каких-то действий, чтобы поделиться с человеком. Печалька у вас на душе, значит, почему-то и другим будет рядом с вами грустненько. То есть вы это не вы делитесь автоматически, здесь и сейчас вы выбираете себя, свое настроение и свои чувства. И ищите всегда возможности себя порадовать. Ищите всегда возможности, где я могу получить вдохновение, где я могу получить радость, где я могу получить наполненность на чувствами. Мне классно от того, что я сейчас ем мороженку и от того, что классно вам, это состояние передается на расстоянии всем людям, с которыми вы резонируете. По телефону, там, не знаю, общаетесь в мессенджерах. Неважно, когда вам хорошо, вам лютят как отражение. Но не, люди не отражение, не продолжение у вас, продолжение. Но на, на это продолжение можно смотреть как на отражение в зеркале. Соответственно, меняетесь вы, меняется и окружение. Где-то вы поступаете против себя, против своих желаний, поэтому вам это все и транслируется. Никак не могу принять слабого мужа, не могу принять свою слабость. Так и хочется сказать, стоп перестаньте на мужа смотреть, как на слабого. Обычно на людей, как на слабых, смотрят люди, которые чувствуют себя мамочками и папочками, и на других людей смотрят, как на, ди- на детей. Потому что кто у нас слабые, у нас слабые дети. Перестаньте быть мамочкой для своего мужа. Начните в нем разглядывать равноправие, то есть, что он тоже такой же мощный, сильный. И находите эти стороны. Вы же когда познакомились со своим мужем, у вас же не было такого чувства. Вы же не видели слабость в нем, потому что если бы видели слабость в нем, вы бы не коннектились. И вы бы вряд ли бы вышли за него замуж. То есть поначалу же вы могли в нем рассмотреть качества, которые вам нравились, начните еще раз нач, начните еще раз их рассматривать и прибавляйте к этим качествам что-то еще новое, чтобы вы, что вы хотели бы рассмотреть и начните это рассматривать. То есть куда фокус внимания, то мы усиливаем своим вниманием. То мы и материализуем. Когда вы перестанете его учить, как родители учат детей, он автоматически перестает быть слабым ребенком. Когда вы начинаете с ним вести диалоги вместе, не учить его как мама ребенка, а вести диалог, а давай обсудим дорогое, вот это, вот это, вот это, вот это мне не нравится, а вот это мне нравится, а давай вот так, давай вот так. А что ты можешь по этому поводу сказать? То есть начать вести диалоги на равных, тогда он из слабого превратится в сильного. Но пока вы хотите в нем видеть ребеночка слабого, потому что вам нравится командовать, вам нравится решать, вы знаете за всех, как лучше, вы знаете за всех, как организовать быт, вы знаете. Как сделать так, чтобы вам двоим было комфортно? При этом его вы не спрашиваете, вы за всех решили. Но за всех решают обычно те, кто в роли мамочек и папочек, то есть родители. Но муж — это не ребенок, муж — это все-таки равноправный партнер, поэтому рассматривайте. Мне хочется много спать, хотя я не так много работаю, это значит, то, что у вас мало энергии. Но энергии это не что-то такое, что мы можем взять, отдать, слить, потерять, приобрести. Нет, энергия — это действие. У вас нет интереса какого-то для этих действий. То есть интерес — это то, что нас пинает к действиям, а сами действия — это уже энергия. То есть у вас нет интереса действовать потому что не знаете, чем заняться. А когда мы не знаем, чем заняться, конечно, лучше поспать или поесть. Как исцелить страх? В страхе нужно идти, осознать, как идти в страх. В страх нужно, вернее, как исцелить. В страхе просто нужно идти и понять, что в них ничего такого нет. Вот я, например, боялась петь. Ну, бред вообще. Как можно бояться петь? Вот я сейчас сижу и думаю, ну вот почему я всю жизнь боялась петь? открыть рот на публике и показать, как ужасно я пою. Ну что в этом страшного? Я так этого боялась. Пошла я к Лизе на голос. Мы с ней один урок пели. Я, конечно, проржала, но у меня такая защитная реакция. Очень смешно было, потому что, когда я начинала петь и когда начинала петь Лиза, я чувствовала разницу мне становилось смешно, я просто так смеялась. Я не знаю, весь урок проржали, мне было смешно. И когда я пришла домой и мне Лиза дала задание, это мой преподаватель по вокалу дала задание, берешь песни, и начинаешь петь, вот просто начинаешь петь одну за одной, одну за одной. Я дома начала петь, выкладывать stories, и поняла то, что все мои страхи, они просто придуманы. Ничего не случилось вообще. Надо идти в страх. Просто взять его и прожить. Если вы страх этот не можете прожить, то есть э, страх высоты — пойти и прыгнуть там с тарзанки. Если вы не можете это сделать по каким-то причинам, например, страх смерти ребенка или страх там, убери, умереть бедно и несчастно через 300 лет — это еще не наступило, надо вообще-то жить здесь сейчас, но мы почему-то хотим жить там в будущем где-то. Вот нам же сейчас не интересно жить, ну вообще не интересно, да. Надо придумывать себе истории, как мы там будем жить в будущем. Сейчас же вообще жизни нету, она там где-то в будущем. Вот. Но если вам прям так хочется там, прожить это будущее, глазки закрыли просто вот закрыли глазки и ментально представили в голове, фантазиях своих. Как вы проживаете этот страх? Прыгаете с высоты, у вас умирает ребенок, вы в нищете лежите как бомж в коробке на улице, замерзаете, у вас отваливаются там ноги, пальцы, все заморозилось, в общем ужас какой-то, потеряли все. И близких, детей, не знаю, что вы там боитесь. И потом задайте себе вопрос, а что мне нужно было делать, чтобы вот этого всего не случилось? Задним числом мы всегда махаем лопатами и знаем, как нужно действовать было. То есть после проигрыша, блин, да надо было ему вот это сказать, блин, да нужно было вот так вот сделать. А-а-а. Мы задним числом всегда знаем, как нужно было делать, И если вы пойдете в этот страх. Не в реальности, потому что вы его в реальности не можете сейчас прожить по каким-то причинам. Только в фантазиях проживите и осознайте. А вообще в страхе желательно идти. Клин клином вышибает. Идти и пробовать. И после этого любой страх, он надуманный. Он просто придуманный умом. Мы боимся на самом деле всегда неизвестности, то есть жизни. Потому что жизнь — это сплошная неизвестность. Там, где известность, там смерть, там ничего интересного нет мы этот опыт уже получили и мы остановились в развитии, что наступает, если развития нет жизни нет, неизвестности нет, если нам познавать нечего, смерть, ну останов. А если наше тело не хочет идти в неизвестность, придется его менять. При смене тела у нас просто происходит забвение, мы все забываем, мы снова в новом теле проходим те же самые опыты, до тех пор, пока мы не поймем, что это все надумано. И вся причина была только в том, что мы не хотим познавать новое, мы не хотим идти в неизвестность. За любым страхом идет неизвестность, познать какой-то новый опыт. Жизнь — это просто неизвестность. Не надо придумывать завтрашний день. Интересно. Что он нам принесет завтра? Интересно, что сейчас произойдет. Интересно, а как вот это произойдет? А что случится, вот если вот этот выбор сделаю? А если я вот этот выбор сделаю, что случится? Вот именно в этом интересе вся ваша энергия, вся ваша сила, которая творит чудеса. Но вот именно она в интересе в неизвестной. А страх ⁇ это неизвестность. Для этого вам нужно его осознать, взять и прожить, и понять то, что, блин, ну, дурость, просто вот бояться того, чего невозможно, в принципе, чтобы произошло. Либо если это произойдет, все равно ничего не случится. Если произойдет, окей, я в принятии, я творец, я принимаю все, что я творю, для чего-то это мне было нужно, и почему-то это хорошо. Вот, но мы хотим быть в роли жертвы, нам так комфортнее. Не хочу об этом думать. Я жертва. Пожалейте меня, мне так удобно. Но вот те страхи, они идут только, когда сознание жертвы и причина не вас, и когда вы не творите своей реальности, и когда мы живем по воле судьбе и воле рока. И вот это вот все течет жизнь, и от нас она не зависит, она на нас влияет. Вот если вы с таким сознанием живете, конечно, у вас будет море страх. Но если вы осознаете, это осознать нужно. Что все, что вы придумываете, это только в вашей голове, и это только говорит о том, что вы не живете здесь сейчас, то, что вы не наслаждаетесь моментом. Вот прям сейчас жизнь кипит, все так круто, все так классно. Но нет, надо думать о завтрашнем дне. Почему надо? Непонятно. Вот, чтобы он был безопасный, вы считаете, что мир опасный, а мир как раз таки самый безопасный. Вот представьте зернышко в земле. Еще не проросло, сидит такое и думает. Мир-то опасный, там страшно. Там птицы склюют, солнце может там опалить мои листья. И я не смогу вырастить цветочком, потому что трактор проедет вдруг там в поле, И помнет меня, раздавит или еще что-то. И это зернышко в комфорте, в безопасном. Очень быстро умрет, так и не познав жизнь. Пройти вот этот путь, вылезти, да, очень много опасностей. Этому расточку пройти там сквозь асфальт, землю и увидеть этот прекрасный мир. Это нужно столько силы, столько желаний и воли расти и познать эту жизнь. Вот. Но это делает нас сильнее. То есть проходя все эти трудности, если цветочек вырастить, эксперимент дома, кто боится, поднимите руку, проведите. Если зернышко посадить очень близко к поверхности, и даже попробовать его расковырять, оно вырастет очень маленьким и слабеньким, но чем глубже вы его посадите, чем больше он усилий сделает, чтобы прорасти, чем сильнее оно вырастет. Поэтому, знаете, еще такое, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну или все получается еще со спринта, кроме объема денег. Все сделала, действия, чтобы они увеличились. Но если где-то прибавляется, то где-то убавляется. Что происходит, блин? Давайте, рассоздайте шаблон, что если где-то прибавляется, где-то убавляется. Прибавляется, убавляется. Вот давайте, рассоздайте этот шаблон срочно, потому что он вам жить мешает. Наше убеждения, как проекция нашего мышления вовне, подтверждается. Говняшка, усыпанная лепестками роз, я в нее влезла. Ну, давайте, расшифровывайте. Я не знаю за вас, что это значит для вас. Что для вас вообще такое говняшка? Для меня это просто обычные ситуации, которые делают меня сильнее. Почему в последнее время я чувствую страх перед определенными людьми и дискомфорт, но избежать вообще не могу? Вопрос, интересно, почему вы испытываете страх? Вот, вот, вот спросите себя, почему? же я знаю, почему вы испытываете страх? вы чувствуете себя слабым, беззащитным, а их вы наделили силой. Вот трансформируйте шаблон слабый сильный, да, в единое целое, что нету слабости, нету сильности, что это целое, что сила в слабости, самая большая сила в слабости. И сделайте что-то такое, ну вот в страх надо пойти, да, что их обезоружит. То есть ведите себя как королева рядом с этими людьми голову повыше, осаночку свою поправили подбородочку вздернули и И представьте на их месте плюшевых мишек есть в психологии очень классные техники супер, когда ты идешь к начальнику на работе блин, такое страшное представь на его месте это даст ему расслабиться какого-то плюшевого мишку или то, что он сидит с куклами, ваш начальник. Вам станет смешно, и вы перестанете в это время думать, ой, какой он страшный кощей, сейчас меня тут прибьет. И плюс еще вам нужно осознать, себя спросить, а какие самые страшные вещи могут со мной случиться, если я, например... Отстаю свою точку зрения перед начальником. Какие самые страшные вещи могут случиться, если я покажу свою «я», свою силу и начну начну над ними ржать? Вот что самое страшное? Ну, уволят меня. Смиритесь с увольнением. Ну, окей, я готова уволиться. То есть вам нужно взять и осознать самые страшные последствия. Точно так же. Когда мы страх проживаем с вами ментально, вам нужно представить самые страшные последствия, какие могут быть и смириться с ними, ну окей, ну, хорошо, ну умру я, ну поменяю я тело, это очень быстро происходит, и вы уже хоп, и в другом теле. Если мы не хотим видеть слабость ребеночка вокруг себя в виде взрослых людей, вот, то мы начинаемся, себя, просто перестаем делать те вещи, которые делают мамочки и папочки. Если мы не хотим, чтобы люди... Ну, Вот что дети делают, да? Они обижаются, они не могут с вами поговорить на равных, они не могут зарабатывать деньги, они беззащитны, их надо учить. Дети всегда узнают, познают что-то новое. Ну, то есть расписать, да, какую роль играет ребенок, Расписать, какую роль играет взрослый человек. в, В роли родителя. И просто ту роль, которую вы часто играете со своей мамой, со своим папой, с мужем, с детьми, перестать ну, играть те роли, которые вам не свойственны сейчас, в данный момент. То есть перестать себя вести мамой, роль мамы для мамы. Перестать маму учить свою собственную. Ее можно послушать, но не учить. Перестать ну, вести себя как ребенок. Что ребенок? дети дело там, они обижаются и все замыкаются, все я обиделся. Многие взрослые люди по отношению к взрослым людям ведут себя как дети. Перестать просто. Когда вы сами перестаете, автоматически, это же как игра в пинг-понг, если вы шарик подали, вам отскочит также. Если вы перестаете эту роль играть, автоматически люди, которые вокруг вас, тоже перестают такие роли играть, потому что им не для кого играть. Мы никого из людей не переделываем, мы всегда себя в первую очередь переделываем и все. И наблюдает. Вопрос такой. У папы моего всегда была на стороне семья. Их он любил больше. У первого мужа также была семья на стороне. И. А, и предпочтение. Им «Сейчас второй раз замужем, и у мужа была семья, которую он любит больше». Что это? О чем мне говорит? Это говорит о том, что «Здравствуй, грабли». Здесь нужно понять, какой опыт вы проходите. Разобрать люди, которые вовне, в виде мужчин — это ваше творчество. Люди, которые женщины, дети — это ваше принятие, это ваше желание. Дети — это любознательность, ваш пинок на действия, то есть пинок на вашу генерацию энергии на познание жизни идти в новое и вот ваш внутренний творец хочет познать новые желания то есть другая семья желание ваш внутренний творец ваше творчество а вы зациклились на одном каком-то желании и сейчас еще и ревнуете к этому желанию то есть вы какие-то желания в себе давите не разрешаете им быть так разбирать у вас была какая-то одна цель в жизни которую вы себе поставили и придумали. Но в жизни — это многогранные пути, и постоянно делаем выборы, выбираем новые дорожки, новые двери, все время что-то новое пробуем, 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 а вы зациклились на каком-то пути, с которого нельзя сворачивать. И все желания, которые попутно вокруг вас происходят, вы себе как творцу, не разрешаете. Вы хотите уйти в сторону одного желания, второго, третьего. Но не даете себе этого. То есть у вас какая-то зацикленность в чем-то. Вот, ну это, я уже так глубоко нырнула. Плюс здесь можно еще раз... разбирать и разбирать ваши шаблоны. То есть надо ну, более полный рассказ вашей истории и разобрать. А если истерит мама? Мама в роли ребенка. Поэтому он и истерит. Истерит это дети истерят. Да? Вам нужно перестать быть мамой для мамы. Как это сделать? То есть разобрать роли, взять прям тетрадку, ручку расписать. Все поведение детей, да? поведение взрослых, равноправные отношения такие. Как вы относитесь к своей маме? То есть, если вы перестанете свою модель поведения сменить, перестанете к маме относиться как к ребенку то автоматически она не сможет вам подыгрывать. Как вы относитесь к психологам? Прекрасно. Я ко всем прекрасно отношусь. Я даже пошла к тарологу и дизайн человека посмотрела. И тот, кто метафорическими картами занимается и астрологию, все так интересно, потому что каждый баннер, каждая буква, каждое слово здесь сейчас увиденное, услышанное, оно все вам ответы. Это все отражение вашего сознания. Вы не можете услышать ничего того, чего бы не было в данный момент в вашем мышлении. Вы только себя познаете через всех людей. Психолог это или кто-то другой, неважно. Они здесь сейчас, любой человек, который попадается, с которым вы контактируете, показывает вам ваше желание, показывает вам ваши ответы показывает вам вопросы, которые вам нужно разобрать поэтому прекрасно люблю вообще психологов они а странные люди как и я любят копаться в мозгах Что значит быть собой если ты знаешь, если ты не знаешь какая ты конечно мы не знаем если вы думаете что вы знаете о себе, вы сильно заблуждаетесь все что вы знаете о себе это определенные рамки образа себе эго называется. Вот. А нам надо идти дальше эго и познавать себя через мир. Быть собой — это значит быть никем и ничем, ничему не подражать, а узнавать о себе все время что-то новое. Вот это быть собой, потому что мы никто, ничего. Мы этот Творец и Бог, который самопознающий организм, себя познает через все вот это материальное, мы сами себя познаем через все вокруг все, что мы создаем сами себе. Быть собой это стать никем и перестать думать о себе, потому что все, что мы думаем о себе, это шаблон, это программа, это эго, это... то, что мы уже вобрали в себя, это тот опыт, который мы уже получили, и пора шагнуть в новое, опять же, неизвестное. И это бесконечный процесс самопознания. Вот, поэтому быть собой, еще раз говорю, это перестать представлять себя кем-то, чем-то, и еще тем более, как мы любим, мы с вами любим копировать других, стать кем-то или чем-то, как та звезда, как тот психолог, или как тот актер. Хочу быть похожим на кого-то. Ужас просто. А у меня у тюрьмы страх. Страх тюрьмы. Ох, никогда не имел никакого отношения к этому. Но зачем вы придумываете себе какую-то тюрьму? Вы что-то делаете незаконное, да? Хватит жить по правилам. Да, и что для вас тюрьма? Разберите. Почему вы считаете, что вы в этом теле, как в тюрьме? На планете, как в тюрьме? Я очень легко начал идти вперед начал изучать психологию но жена меня не понимает и думает что я больной и не хочет со мной идти вперед что мне делать? забить на других людей перестаньте быть эгоистами и заставлять других людей быть похожими на вас и чтобы они следовали такой же цели как и вы. Оставьте вы эти попытки как только вы перестанете бороться с этим. Вы посмотрите, как вам станет комфортно. И возможно, но возможно, она и перейдет на вашу сторону, потому что ей станет интересно, когда вы отстанете от нее и займетесь только собой. Перестаньте клонировать людей и пытаться их сделать версией себя. Как подойти к поиску своего дела? Цель нужно поставить. Недавно я тут часа три рассказывала в закрытой группе, в хакер-чате, короче, как я бегала по разным работам, не знала, чем заняться, но в итоге придумала себе такую фишку. Я хочу чем-то заниматься, а чем не знаю. Ну, это было у меня такое раньше. Но хочу этим заниматься, чтобы мне было интересно. Это был мой собственный бизнес, я не работала бы на дядю. Что мне для этого нужно? И я такая, я еще не знала, чем заниматься. Я такая думала: надо знать бухгалтерию. Хорошо. Что мне еще для этого нужно? Мне нужно разбираться в каких-то там законах, чтобы. Ну, мало ли чего. Зачем, пока непонятно. Окей. Мне еще нужно что-то делать руками, потому что я люблю руками делать такая. То есть я поставила такие цели. Обучиться бухгалтерии. Странно, да. Не знаю, чем заниматься, но бухгалтерия уже нужна для ИП. И мне пришла такая идея. Так, надо идти учиться на бухгалтера, потом где-то надо научиться каким-то там юридическим штукам, не знаю, правда, еще каким, и попробовать себя в разных хобби, где я могу что-то делать руками. И я выписала 10 хобби, которые вот руки там задействованы. Я пошла на шитье, на закройщика одежду, на дизайнера, и компьютерную графику сразу вот просто на все кружки пошла и думаю из этих кружков я что-то выберу на бухгалтера у меня не было денег нужно было 17 тысяч рублей заплатить бухгалтера да, за курсы я такая думаю так как сделать интересно чтобы за курсы заплатила не я а меня обучили и мне за то что я обучаюсь доплачивали может быть такое или нет Сначала такая моя голова, нет, такого не может быть. Он такой, чуть не может. Раз я уже решила, значит, по-любому есть ответ. День-два мне приходит. А не устроится ли мне бухгалтером наврать три короба, что я все знаю? Просто покажите мне. На практике, не в теории, на практике меня научат и еще заплатят за это. И я устроила Желдор экспедицию в общем, бухгалтером. Я очень быстро научилась бухгалтерии. Мне платили деньги, <смех> а не я. <смех> я, конечно, очень быстро оттуда ушла, когда всему научилась. Все как и заказывала. Вот. И те курсы, которые я начала проходить, они принесли плоды. Я решила открыть ателье и еще заняться дизайном помещений, ландшафта и компьютерная графика, мне как раз пригодилась. Ну, короче, и вот все курсы они как-то вот слились в одной. И плюс, еще когда ты дизайнер одежды, Параллельно. Вот. Компьютерная графика по дизайну одежды тоже пригодилась. В общем, такая думаю: ну все, открываюсь. И тут приходит вопрос: интересно. А чтобы обставлять интерьеры, где брать мебель для людей? Да? Ты приходишь дома в проекта, нужно, короче, мебель его все обставлять. Нам это же надо все магазины знать. Название мебели, цвета, там венги, ореха, альхишу, это вообще такое, блин, деревья знаю. А название у мебели, цветов таких вообще не знаю, что это такое. И мне идея пришла: как можно изучить все магазины мебели или фабрики, или еще что-то. Я пошла продавцом в мебельный магазин, пошла в мебельный магазин и такая, м-м". я за два месяца знала всех поставщиков Краснодарского края, кто делает мебель, от мебели до сейфов, а сейфы тоже нужны, поверьте мне, когда делаешь дизайн крутых домов, сопровождаешь там встраиваемые сейфы в первую очередь, я знала за два месяца все, я наладила со всеми, созвонилась со всеми контактами. Они потом еще клиенты, моих этих реклам... клиенты моего рекламного агентства все были. Потому что я каждому потом позвонила, предложила рекламу. Всем поставщикам мебели, фабрикам. Начиная вот, вот, прям вот от мелочи, заканчивая там диванами, кроватями, шкафами, офиской, всем чем угодно. Плюс изучила все материалы, что такое ЛДСП. Это... Короче, все эти терминологии, блин, два месяца как вот так вот пролетели. И плюс у меня еще была самая высокая зарплата как у менеджера, потому что я пошла работать не ради денег, а потому что мне было интересно. И я за месяц сделала супер-мега продажи, потому что каждый, кто там заходил в магазин, я иди сюда, я тебе сейчас все обставлю. Давай там, чу какая у тебя там квартира, давай посчитай моя. Вот, давай я тебе все про сейфы расскажу. Ни один продавец в магазине, который работал там 5 лет, никто не знал про сейфы столько, сколько я знала там через неделю, потому что мне было интересно. И я такая, а, я же для своего бизнеса цель поставила. Узнала поставщиков, узнала бухгалтерию, такая думаю, так, а кредит-то на бизнес мне нужен? И тут мне какая-то девочка подсказывает, что в банках есть такая штука, что клиентам в банку показывают только 2-3 кредита процентных каких-то ставок. Вот, а на самом деле их не три, а 33. И они скрыты, их только там между работниками. Можно получить кредиты там с пониженными ставками или вообще без, э, в рассрочку без процентов. Вот. Думаю, надо в банк идти устроиться, чтобы получить кредит на свой бизнес. Такая, ага. То есть я шла не ради денег, пошла я в банк, устроилась в банк кредитным экспертом. Мне сказали, два месяца ты не будешь получать премию, это процент от выданных кредитов, а только гольный оклад. Мне через месяц дали и зарплату, и процент, и еще сверху три премии. И сказали, что я, блин, лучший работник года, потому что мне было так интересно узнать про все эти кредиты. Меня всегда вел интерес. То есть где здесь деньги где... и то есть я шла на работу не ради денег не ради заработка не ради чем-то там заниматься а вот просто интересно что что я там могу узнать что я там могу познать и вот если взять все мои работы я так пошла в арт магазин канцелярка офиска короче тетрадки ручки и вип подарки и так далее точно также я когда училась в университете мне нужно было Денег не было. Апистент нужно было закупиться. Ручки Паркер только у меня были на каждый урок новая. Потому что я пошла в магазин, там маленькая была зарплата, мне было пофиг. Я думаю, ну как-то можно там по-любому договориться и купить все по себестоимости. Для работников магазина же всегда есть какие-то условия. И я пошла ради этого. Ну так у меня там была и зарплата больше, чем у продавцов, потому что я получала проценты еще с продаж. И у меня были самые большие продажи, потому что мне было интересно. Мне не было интересно там зарабатывать и работать продавцом, для карьеры долгой, а я хотела прийти на 2-3 месяца упаковаться, чтобы в университете я нормально себя чувствовала. Писала Паркером, чтобы у меня были самые крутые тетрадки, чтобы у меня классные были там, обложки на учебнике еще в то время, чтобы у меня был классный портфель, там рюкзак. И куда бы я ни шла, на какую работу, я знала, что через 2-3 месяца оттуда уйду. И у меня всегда была цель, там цель отучиться в университете да, и открыть свой бизнес. Конечно, я их там перепробовала потом, этих бизнесов куча, но я всегда для того, чтобы открыть бизнес, работала на многих работах. и У меня трудовая книжка по 2 три месяца вся вообще вот такая вот толсто упакованная, потому что мне нужно было везде получать опыт, и я шла ради опыта, но этот опыт мне приносил хорошие деньги еще всегда, как ни странно бы это ни звучало. И... Откуда эти премии, которые мне не обещали, раздавались мне, я не знаю. Ну как, не знаю, сейчас я это уже понимаю, что это был интерес, это была моя энергия и все. Поэтому если вы хотите новый источник денег, идите на любую работу, куда бы вы ни хотели, ради интереса познания, то есть напишите, чем вы хотите в детстве, чем хотели в детстве заниматься что вас привлекало, творчество, мыслить, делать что-то руками, что-то придумывать, либо вы все по полочкам раскладываете. Я вот крючкотворец, математика, там, геометрия – это мое, цифры, деньги – все мое. Мне бухгалтер вообще очень хорошо подходит, юрист мне очень хорошо подходит, какие-то такие штуки. И вот, мне всегда нравилась вот такая работа. И я шла, чтобы просто прокачивать себя потому что прикольно. Отсюда у вас уже будет и ваша работа, которая будет приносить деньги, но вы ищете обычно как? Вы ищете работу, где побольше зарплата, и не важно, что она стрёмная. А потом вы приходите на эту работу ради этой зарплаты, а вам ее то задерживают, то там снижают, то недоплачивают, то премии не дают, то еще что-то, потому что вы без души работаете, вам не интересно там. Но когда вы приходите на работу, где маленькая зарплата, ну вам там интересно, вы прям такие, а, горите. Ваша зарплата почему-то станет больше, и деньги будут идти непонятно с каких источников и почему. Где-то вы там поняли, что ну, приш, при, дошли до предела, там на этой работе появляется какой-то человек и приглашает вас пойти там в другую фирму. А пошли ко мне, ты вот такой классный-классный, а вот пошли ко мне, вот я там фирму открываю или еще что-то. Нас возможности ждут за каждой дверью. Но если вы будете гоняться не за интересом, не за познанием себя, не за творчеством, а просто за деньгами, то это будет приносить вот такую вот фигню, как долги, кредиты, потерянное время, хреновое здоровье и так далее. Поэтому цель ставим, но не такую цель, что вот я обязана открыть ателье и вот иду своему верному пути. Нет, ставьте цель более такую абстрактную, большую и интересную. И всегда знаете, что я человек без плана, и вы человек д- должен быть без плана, что любой план я могу поменять в любой момент. От любой цели я готов отказаться в любой момент, как только мне эта цель перестанет вдохновлять. Любые обещания я прощаю, если даже дал. Все, что я не доделал, я с радостью бросаю, как только это перестает меня наполнять, вдохновлять и двигать, расширять. И то, что перестает, мне дает, перестает давать возможность узнавать себя, чему-то новому учиться. Вот, поэтому все незаконченные дела, которые вас уже бесят, перестаньте на них сливать свою энергию, просто выкидывайте их в свою жизнь. И идите к новой цели, почему нет? Просто для многих слово «цель», если я скажу «ставьте с цели», да, для многих цель – это значит «убиться», себя, короче, в хлам, в кровь разорвать, но дойти до нее, доползти, вот так вот делать не нужно. А Нелли, нужно ли оставаться в созависимых отношениях или надо работать над собой, чтобы изменился партнер? Но ну, честно, если я задолбалась, копать в себе. Но тут у нас два пути, и оба верные. Вы меняете окружение и ваша горячая вода перестает смешиваться с холодной. И вы уходите с одного поля, потому что с кем бы вы не резонировали, вы делитесь. Если вас тянут вниз, то вы действительно тянетесь вниз. Вам нужно искать всегда поле, круг людей, которым можно примкнуть, которые вас будут поднимать и а не опускать. Если вам это надоело, встаньте с гвоздя идите дальше, почему нет? Вы можете работать, работать над собой, вы меняетесь, а человек, который рядом с вами паза желаний-то всегда совпадает, он по каким-то причинам не захочет меняться, он либо до него дойдет, он осознает и он тоже поменяется, останется с вами продолжать вам зеркалить ту реальность, в которой вы находитесь, и вы вместе с ним там растете, либо он не захочет меняться, и это отражение в вашем зеркале, оно просто исчезнет. Вы там разойдетесь, не разойдетесь, я не знаю, но это отражение исчезнет, два пути. И один путь, и второй путь они оба верные. То есть, если вы чувствуете, что вам пора идти дальше, легко расставайтесь с людьми, с делами, с целями, с вашими планами. Легко отпускайте, и также легко вам будет все приходить. Но мы до последнего держимся за свой вдох. А вдруг не будет больше вдоха? Мы не хотим выдыхать, но мы следующий вдох не можем получить, пока этот не выдохнули. Поэтому, если вы чувствуете, что вы сидите на гвозде, встаньте. Если вы чувствуете, что люди тянут вниз, уходите от них. Если вы вот заколебались, это, ну, верный путь то, что давайте дальше идите. Вы растете, а тот человек не хочет с вами расти. И хорошо. Будет следующий опыт с другим человеком. Нет правильных и неправильных путей, нет правильных и неправильных выборов. Просто выбирайте тот, который вас больше вдохновляет и тот, что что больше вам нравится. И ваша жизнь, она только в ваших руках, ну и она у вас одна. И вот разменивать ее там не очень, мне лично хочется. А если мама спрашивает совет, видит, как я изменилась, я все время спрашиваю совет – Советы, когда спрашивают С радостью, давайте Но обычно дети не спрашивают У родителей совета Родители такие, да, вот ты меня спросил Теперь я тебе дам совет Они лезут со своими советами без спроса Вот, если мама спрашивает Прекрасно, это равноправные Отношения Когда человеку Спрашивай, слушая, можешь мне помочь другой по своему желанию? Да, я хочу тебе помочь. Обоюдно захотели, обоюдно получили. Это классно.